0: Bonjour, je suis Maimouna et vous êtes sur Aidland, le podcast qui rencontre ceux qui entreprennent dans la formation et l'éducation. À chaque épisode, vous allez découvrir des invités qui nous parleront de leurs débuts, de leurs défis, mais aussi de conseils pratiques. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 5 et je suis avec Maurice Faudessissé. Bah, merci beaucoup, Maurice, d'être présent pour cet épisode. Ça faisait longtemps en plus qu'on devait
1: l'enregistrer. Avec grand plaisir.
0: Donc, on va parler de plusieurs choses. On va parler de ton parcours. On va parler, bah, comme tu t'en doutes, d'entrepreneuriat en lien avec la formation. Et on va finir par euh, une partie outils no-code. OK. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, Maury
1: Je m'appelle Maury foudé dans le long. Je suis actuellement Sensei de la No-Code Hero Academy, qui est en fait une formation que j'ai créée et qui permet d'apprendre en un mois à maîtriser ce que j'appelle les quatre éléments du no-code pour les utiliser dans son business, mais actuellement, je me dirige plus vers une utilisation pour en faire un métier en tant que freelance.
0: Tu veux former les freelance, c'est ça
1: Ouais. Dernièrement, je me dis que je vais plus me focus sur les personnes qui, qui veulent vraiment vivre et monétiser leurs compétences no-code et, euh, et former ces personnes-là parce que derrière, en plus de la formation, j'accompagne aussi en, en trouvant des missions et en rassemblant mes apprenants par squad pour qu'ils puissent réaliser des missions en groupe, qu'ils soient pas bah, jetés tout seuls dans le grand banc du freelance, euh, c'est assez, c'est assez compliqué quand on démarre. Donc, euh, j'essaie de faire des petits, euh, des petits échelons, premières étapes. On leur trouve des, des missions, on les encadre bien, avec aussi un, un tech mentor. Il y a une crainte toujours, c'est de savoir est-ce que je suis prêt à faire de la mission. Là, c'est de dire bah, lance-toi, il y a un tech mentor. Si jamais tu, tu réussis pas, il, il va t'aider, il va te dépanner, il va te sauver la mise.
0: Ok, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Je voulais savoir, en fait, quel type d'élève étais à l'école
1: Quel type d'élève j'étais à l'école Assez studieux, franchement. Assez studieux, assez curieux. Je crois que je participais beaucoup à tout ce qui était primaire. Et après, au collège, c'était un peu être vu comme l'intello et tout. Donc, j'ai un peu lâché la participation active, on va dire.
0: Par la suite quand est-ce que tu découvres le, le développement web? Il me semble que c'était très jeune, est-ce que tu peux nous situer un petit peu à quelle période c'était?
1: Bah vraiment, euh, j'ai toujours été dans, dans la tech, on va dire. Les premiers ordinateurs que je manipulais, c'est mon, mon père qui m'a mis dedans. Lui, il était prof de techno et il adorait tout ce qui était, euh, bah, tout ce qui était techno. Donc, je commençais à manipuler l'ordi euh, dès, euh, dès 5 ans et euh, dès, euh, dès 10 ans, peut-être, j'ai créé mon premier site web. Avec peut-être un outil euh, ancêtre du no-code justement. Bon, je ne savais pas à l'époque ça s'appelait comme ça, mais ça existait déjà. Donc, je crée mon petit site, j'étais je m'en souviens en CM2, je montrais à, à ceux qui s'occupaient de nous à la cour de récré euh, mon petit site, j'en parlais à tout le monde et tout.
0: Aussi. Ok. Alors tu l'as créé avec quoi ton site
1: Un outil qui s'appelait Nouveau. C'était euh, la version un peu open source de, de Dreamweaver, qui était un outil qui te permettait de vraiment de construire ta page HTML, mais vraiment sans, sans aucun code et de manière visuelle.
0: Ok. Et qu'est-ce que ça t'a appris cette expérience
1: ben, De coder des petits sites, de coder des petits jeux, ça m'a appris que déjà c'était assez dur parce qu'il euh, y a un nombre de choses incroyables à penser. Mais surtout, ça m'a appris que tout était possible en fait. Si euh, moi, j'avais pu créer euh, mon, mon petit site et puis ensuite des, des petits jeux comme ci, comme ça, que je pouvais tout apprendre, euh, qu'il y avait toute la connaissance nécessaire sur Internet et il suffit juste de, de bonne détermination et, et d'avoir l'envie d'en découdre. Et, et ça et tu peux tout faire en tech.
0: Tu disais tout à l'heure que tu étais dans la tech depuis, voilà, depuis très jeune. Je voulais savoir, donc, dans ton enfance, est-ce que tu as eu un contact avec l'entrepreneuriat
1: avec l'entrepreneuriat, bah, pas du tout, euh, parce que justement, quand j'ai essayé de commencer à monétiser euh, mes sites, au collège, un des, un des sites jeux que j'avais fait, j'avais essayé de, de monétiser avec le système de Allopass, mais de contact d'entrepreneurs dans ma famille, euh, dans ma famille proche, j'en avais, j'en avais pas vraiment, j'avais pas d'exemple de ce côté-là. C'est quelque chose vers lequel j'étais euh, très attiré, mais de manière un peu euh, comme je pouvais, euh, et c'est pour ça que ça a pris en fait de temps je pense.
0: D'accord. Et donc, par la suite, tu fais des études pour être dev, c'est ça
1: euh, bah En fait, par la suite, j'ai fais des études assez généralistes. Donc, j'ai fait euh, prépa parce que je ne voulais pas forcément encore choisir. Je savais que j'aimais beaucoup le développement, euh, mais je ne savais pas si je voulais en faire un métier. Donc, j'ai fait euh, trois années de prépa, ensuite euh, trois années d'école d'ingé. Mais ça n'avait pas vraiment de rapport avec le, le développement. D'accord. C'était un peu ma double vie, le, le développement. J'ai développé à la nuit.
0: Et finalement, tu apprenais avec qui Est-ce qu'il y avait des forums Ou bien est-ce que tu le faisais tout seul Comment tu t'organisais
1: Il y avait le mythique site du zéro qui m'a tout appris, qui est Open Classroom maintenant. Et ça, c'était magnifique, ça m'a tout appris. Ça m'a appris à faire tout ce qui est site, HTML, CSS, PHP, JavaScript. Et après, je me formais par juste recherche Google, mais ça a été vraiment la base très, très solide de tout partir avec des, des tutoriels très construits, très guidés, des roadmaps assez clairs. Et après, un peu de forum, poser des questions sur le forum du site pour avancer.
0: À quel moment tu commences à faire du freelancing là-dessus
1: Le freelancing, j'ai pas mal attendu puisque j'ai commencé à ma première année d'école d'ingé. Donc, je devais avoir 20 ans, 21 ans. Et comme euh, après la prépa où j'avais plus trop de temps, j'avais arrêté toute activité extra square, euh, là, je recommençais à faire des choses. Et j'ai eu ma première mission grâce à Crème de la Crème. Mais à l'époque, ils ciblaient les... Les étudiants, justement, en grandes écoles. J'ai eu ma première mission et c'est la, la première fois que j'ai fait de l'argent, c'était comme ça.
0: Alors, c'était quoi le, le cahier des charges de cette mission
1: Première mission classique, un cahier des charges monstrueux pour un budget ridicule. Le cahier des charges, c'était euh, comme un étoile. Donc, pouvoir euh, trouver euh, et réserver ses prestations euh, beauté euh, près de chez soi, de manière fluide, avoir de la gestion de calendrier euh, pour les prestataires, etc. etc.
0: En termes de chiffres, tu l'as facturé combien ce projet
1: Alors là, c'était assez drôle. Je l'ai facturé à 2300 euros, je crois. Euh, alors que c'est un truc qui m'a empourbé. J'ai fini six mois dans le truc pour m'en sortir. Mais parce que aussi, c'était sur une techno que je n'avais jamais fait, puisque c'était pour des, une appli purement mobile, développée sur, sur iOS et Android. Mm -hmm. Et donc, il y avait une techno qui permettait de faire les deux un peu en même temps. Je me suis dit, on va la tenter. Euh, et j'ai appris, j'ai beaucoup appris. Mais justement, je savais que même si je ne savais pas encore le faire, je pourrais le faire en cours de route. Et après, finalement, ce n'est pas, pas la techno qui m'a pris du temps, c'est plus la, la gestion de projet et savoir mettre des limites à son client, bien poser le, le cadre, tout, tout les, toutes les choses comme ça qui me faisaient défaut à l'époque.
0: Poser les bases du projet, etc.,
1: Exactement, bien dire, on ne va pas changer 3000 fois d'idée euh, en cours de route, mais une fois qu'on qu démarre sur quelque chose, on va le on, on va tester, on va itérer dessus avant de peut-être de revenir pour faire des modifs.
0: Très bien, donc tu mets 6 mois pour finir cette, euh, donc cette première presta. Après, j'imagine que ouais. le, le temps moyen des presta, il, il a forcément réduit. Ouais, carrément. Euh, et donc, quand est-ce que tu fais la découverte du no-code
1: Alors, la découverte du no-code, c'était euh, avec euh, cette première mission qui a pris beaucoup de temps. Moi, en dernière année d'école d'ingé, j'ai eu la chance de pouvoir faire un cursus entrepreneurial. Donc, toute ma dernière année, en fait, j'étais en alternance sur mon projet startup avec mon équipe. Donc là, on était à fond dans, dans l'univers startup. À essayer de créer un produit. Et au bout de huit mois, on décide d'arrêter. Et dans l'univers, on a écouté tout le temps des, des podcasts de coup d'état. J'avais entendu un, un podcast de Comet qui parlait de, de Bubble. Et euh, je me disais, mais ça a l'air ouf, euh, ce truc. Enfin, je vois tous les entrepreneurs sont en galère de, de tech. Moi, j'étais le tech de la team, euh, mais je repoussais aussi le fait de, de coder parce que je savais le temps que ça prenait et que c'est pas forcément ça qu'il qui fallait. Donc, on, on buildait toujours des petits produits euh, en se plugant sur Twitch, en se plugant sur des outils comme ça. Et je me suis dit qu'il y avait quand même un truc à creuser. Du coup, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu et j'ai vu le potentiel énorme. Et je me suis dit, non, là, c'est il faut que je fasse un truc dessus.
0: On est dans quelle année
1: devait être euh, en 2019 c'était septembre 2019 où j'ai commencé à faire le à faire le switch
0: d'accord je voulais revenir un petit peu sur euh, la création de la Hero Academy déjà pourquoi est-ce que tu l'as appelé Hero Academy c'est qui Hero
1: Hero Long Hero c'est euh, en fait ça vient d'un dessin animé euh, que j'adore et qui est vraiment euh, très philosophique il y a une grosse fanbase euh, Très mature dans, dans l'âge, on, on va dire, parce que bon, c'est un dessin animé, mais qui a tellement de niveaux de lecture que c'est un, un plaisir à tous les âges. Donc, c'est Avatar, le dernier maître de l'aide. Et j'ai basé toute ma formation sur ce, ce concept des quatre éléments, en fait, les quatre éléments du no-code. Donc, l'eau qui va être toute la gestion des visuels et de l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui doit être fluide, qui soit s'adapter à l'utilisateur, alors que derrière, il y a tout ce qui est la terre, donc, tout ce qui est base de données, ça, c'est vraiment quelque chose de rigide, c'est des structures, c est, c est, ça bouge pas, c'est des fondations, c'est très solide. Et euh, on a aussi le, le feu qui va amener euh, la vie dans tout ça, le, le mouvement, et qui va déclencher un peu tout ce qui est logique de, de workflow. Euh, et je trouvais l'analogie euh, hyper intéressante. Et comme j'avais déjà cette idée, de, en plus de, de le mettre au service de freelance, il y avait l'air qui était l'élément de la liberté. Et l'oncle héros dans cette série, c'est un personnage d'une grande... En fait, c'est un peu l'oncle que tout le monde aimerait avoir et qui va suivre un personnage tout au cours de son développement et qui va l'aider d'une manière tellement bienveillante qui va vraiment lui permettre de réaliser son potentiel et même sa, sa destinée, juste par, par des conseils et par de l'amour. Et c'est ça que, que j'avais envie de donner avec cette formation.
0: T'en as rencontré, toi, des héros dans ton parcours
1: Ouais, des CnC. Euh, des Bien des sûr. Sensei, c'est ça, voilà. des oncles. Des, des onkiros, toujours par, par petites touches. Pour l'entrepreneuriat, par exemple, ça avait beaucoup été où m'a Amar à travers ses podcasts. Et donc, c'est toujours ces, ces idées qui m'avaient beaucoup, beaucoup inspiré et qui ont fait pas mal écho, qui m'ont vraiment donné envie de me lancer. Et, uh, et finalement, on en rencontre toujours des, des onkiros. Même là, récemment, il y a peut-être un mois et demi, j'ai démarré uh, le parcours. Et uh, mon Sensei est incroyable. Il y a une philosophie de vie uh, qui m'inspire beaucoup et, euh, et j'apprends beaucoup de, euh, de lui.
0: Toi, quel type d'expérience d'apprentissage tu voulais créer euh, dans, dans la Hero Academy
1: Alors, euh, je pense que ça transparaît, mais j'ai toujours euh, beaucoup aimé les jeux vidéo. C'est pour ça que je voulais en recréer. Donc, en fait, je voulais une, une expérience game -y. Je savais à quel point je pouvais passer des heures et des heures sur des jeux vidéo. Et pour moi, c'était la meilleure euh, manière d'apprendre. Et donc, je voulais transformé en fait. Je voulais faire un jeu vidéo qui t'apprend le, le no-code dans sa forme la, la plus pure. C'était vraiment une, une expérience euh, ludique et euh, addictive que je, voulais, que je voulais créer.
0: Et donc, les premiers, euh, ta première promo, les premiers euh, profils que tu as eus, ils, ils avaient quel type de projet en tête Pourquoi est-ce qu'ils voulaient euh, euh, se former au no-code
1: Alors, euh, il euh, y avait Cathy Atou, par exemple. Elle, c'était pour... Euh, Conversion Pro, elle était euh, infirmière, elle voulait passer euh, freelance. Euh, il y avait Noélie, elle, c'était pour prendre de l'assurance sur des compétences techniques qu'elle pouvait, euh, qu pouvait valoriser sur sa première euh, prise d'emploi. Euh, Lionel, lui, c'est un monstre de, de data et il voulait passer le, le next step euh, pour pouvoir euh, maintenant euh, utiliser la data et faire des produits. Et euh, Cécile, c'était pour créer son, son, son projet qui s'appelait... Euh, clique ton kiné pour créer son application tout simplement
0: est-ce que tu as des nouvelles de, ces, de cette première promo ou qu'est-ce devient deviennent ces personnes
1: carrément c'est la famille c'est la famille bien sûr on reste ensemble et euh, ben bah ça s'est super bien passé pour Noélie qui euh, bah pour la maîtrise de l'air et tout ce qui est liberté euh, j'ai vraiment je les encourageais aussi à faire de la création de contenu sur, euh, sur LinkedIn et ça a bien marché pour Noélie elle a peut-être avoir euh, les compétences no code l'automatisation euh, savoir que pouvait créer une application rapidement ça lui a donné beaucoup de confiance et je pense que ça l'a aidé à trouver, trouver ce, ce job donc euh, ça a été top pour elle et euh, Kadiatou, à aujourd'hui elle est encore euh, freelance no code Carburant sur la création de contenu, c'est top. Cécile, elle a pu lancer son, son application Click Kiné, qui a d'ailleurs fait un beau carton. Franchement, elle a fait des un nombre de téléchargements incroyable. C'était c'était vraiment impressionnant.
0: Je me souviens de sa vidéo sur LinkedIn.
1: Oh c'est incroyable. Est... C'était vraiment magnifique. Vidéo virale. Ouais, virale, mais virale, mais comme pas possible. Et son application aussi, elle a été virale. Maintenant, elle, elle est elle est beaucoup plus dans des projets artistiques, elle a beaucoup plus envie de creuser ce côté-là, mais elle s'éclate de fou. Et, euh, et Lionel, toujours de plus en plus monstrueux. Euh, donc euh, il, lui, il a appris euh, le no-code, il s'en est servi, il a fait plein de trucs, il l'a fait pour des prestas avec des clients. Ensuite, il s'est dit, vas-y, je passe encore la next step. Il a appris à coder. En fait, il passe toujours la next step. Là, il commence à être dans le machine learning et euh, c'est de, de plus en plus impressionnant, quoi.
0: Bah, il y en a certains que j'ai pu croiser, puisque moi aussi, j'ai fait finalement la, la Hero Académie. <rire> bon, on n'était pas aux mêmes périodes, Exactement. mais euh, c'est vrai que c'était euh, super inspirant de voir euh, bah, ces différents parcours et ces différents profils.
1: Peut-être euh, bientôt refaire une petite, euh, une petite soirée, une petite journée nos codes héros comme on avait pu le faire.
0: Bah, justement, c'est aussi une question que je vais te poser. Euh, comment toi, tu voyais le côté un peu euh, social, euh, dans le sens où voilà, quand on fait des formations, parfois euh, le côté vie en groupe expérience ouais. voilà, des apprenants, etc., ben, il n'est pas toujours optimisé. Des fois, dans les parcours de formation, les personnes, elles ont peut-être parfois l'impression d'être un peu seules. Euh, comment est-ce que toi, tu as pensé ce volet-là
1: ben, C'est quelque chose qui a émergé assez naturellement des, des retours, en fait. Euh, moi, mon objectif avec la formation, c'était d'accompagner euh, les personnes à être les plus libres possible. Et donc, je me disais, bon, ben, un des premiers moyens d'être libre, c'est euh, monétaire, donc c'est de, de trouver ses prestations et, et de ranger du cash. Et là, c'était des retours, je prenais des news de, de tout le monde, C'était des retours de tout notamment, on me disait que pendant la formation, puisque c'est un bout de camp, c'est vraiment assez intense, normalement on est, on est beaucoup ensemble, on se voit tous les jours, qui me disait que c'est dur parce que pendant la formation, on se voyait tous les jours et ensuite, plus rien. La communauté n'existait pas encore à ce moment-là. Et que euh, c'était archi dur de continuer à, à lancer des nouvelles choses et tout en étant isolé. Et plusieurs retours ont coincédé comme ça. Et donc là, naturellement, c'est venu, ok, en fait, je me suis dit, il doit y avoir un, un après à la No Code Hero, Sinon, on n'arrivera pas à atteindre ce but de, de liberté. Et donc, j'ai créé la communauté, commencé à essayer de rassembler tout le monde, créer des événements un peu en physique.
0: Donc là, cette formation, elle existe toujours ou pas
1: elle existe toujours, même si elle est en pause, parce que euh, actuellement je me concentre sur le, euh, le développement des, des formats, enfin de, de l'après aussi, donc des, des squads. Et je me suis vraiment concentré sur ça et je préfère ne pas onboarder de nouvelles personnes avant d'avoir bien maîtrisé la chose. Ça fait d'ailleurs huit mois qu'on a lancé les, les squads. Donc, en gros, c'est des squads de quatre personnes, euh, moi compris, avec euh, deux, euh, deux développeurs juniors qui sont des apprenants et euh, maintenant une product owner, qui va faire toute la gestion de, de projet pour que les développeurs puissent vraiment se concentrer sur, sur la technique. Et donc ça, maintenant, on arrive au terme aussi de cette itération-là. Donc, euh, je commence à avoir quelque chose d'assez satisfaisant. Et donc, l'objectif, pour moi, ça va être de rouvrir les portes de la no Code Hero avec, euh, derrière, la suite, c'est qu'une fois validé à un certain niveau, on peut être lancé dans le grand-main en entrant sur des missions qui ont qu on été signées pour commencer à pratiquer dans le dur.
0: OK. Donc, finalement, le côté euh, voilà, formation et en même temps pratique
1: exactement euh, la pratique pour forger la résilience mais pour euh, solidifier euh, l'apprentissage j'ai vraiment entré dans des dans des conditions réelles j'ai toujours beaucoup gamifié encore les les squads où chaque mission elle est découpée en user story qui vont être scorées à un certain nombre de points et en fait on, le développeur quand il valide un certain nombre de points il est rémunéré au point
0: alors, est-ce qu'on peut juste reprendre cette partie-là Un peu de traduction, ouais. user story, scorer, monte ton monde tout ouais, le monde, parle okay, pas okay. anglais, dans le public
1: <rire> En fait, en plus, c'est tout ce qui est méthode agile, donc il y a beaucoup d'anglicisme. C'est la méthode agile pour faire de la gestion de projet. On va découper un projet en ce qu'on appelle des sprints. Donc un sprint, c'est un moment très intense. Nous, un sprint, c'est deux semaines, où on va suivre un certain nombre d'étapes à valider et on va Compléter ce sprint. Donc, ça veut dire que quelqu'un il vient, il me dit voilà, je veux faire le Airbnb du, euh, du euh, X. Après, moi, je vais pouvoir lui, lui dire OK, on va faire tant de sprints. Ça va être peut-être 5 sprints sur ça. Au sein de chaque sprint, on va définir OK, il y a quelle fonctionnalité. Et dans chaque fonctionnalité, pour être très, très précis, on va décrire OK, mais qu'est-ce que c'est que la fonctionnalité, euh, finalement, euh, réservation d'une du, chambre Ça veut dire en tant qu'utilisateur, je peux. Définir les dates, en tant qu'utilisateur, je peux définir euh, la localisation, etc., etc. Tous ces petits détails qu'on euh, qu va devoir développer. En fait, chacun de, de ces formules, chacune de ces formules, en tant qu'utilisateur, je peux faire si et potentiellement où dans la plateforme. C'est ce qu'on appelle une user story.
0: Ok. Donc finalement, tu donc as un product owner, c'est ça, dans ton équipe Exactement. Toi, tu te positionnes comment C'est quoi ton rôle
1: moi, mon rôle actuellement, c'est d'être le tech mentor. Donc, en, euh, en gros, c'est. Euh, moi, j'accompagne le product owner. Donc, c'est lui qui va être avec le client. Son rôle, c'est de définir justement toutes ces features et toutes ces user stories pour que tout soit carré, clair euh, et que quand les devs. Ils a... Et de tout documenter. Pour quand les devs, ils arrivent sur le projet, ils voient exactement ce qu'ils ont à faire et ils, a... ils peuvent tracer quoi Ils peuvent tracer pendant quatre jours euh, y aller à fond et tout développer moi en tant que tech mentor je vais accompagner product owner s'il sait pas s'il y a des choses qui sont faisables ou pas euh, et aussi pour donc ce que j'appelais scorer les user stories donc c'est donner un score c'est dire ok cette user story elle elle a deux points de complexité et en fait ça représente la difficulté à déployer et c'est ça qui va donner la rémunération au développeur. Donc, si euh, un point vaut 40 euros et qu'il a complété euh, dans un sprint euh, 25 points, il va toucher 1000 euros.
0: Ok, très bien. Ben, c'est hyper clair. Je voulais aussi savoir une chose. C'est que moi, j'ai découvert tes contenus, vraiment, c'était sur LinkedIn, pendant le confinement. Euh, tu faisais plein de lives, ouais. etc.
1: Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai disparu.
0: C'est ça. Tu as disparu et sur ta ouais. nouvelle activité, tu as pas forcément fait la publicité Ouais. Pourquoi cette stratégie
1: Alors c'est la. Je ne sais pas si c'est une stratégie. La stratégie de de l'homme des cavernes. Donc, je suis dans ma grotte et j'avais juste. En fait, j'ai arrêté la création de contenu. Je l'avais démarré initialement pour avoir des missions en tant que freelance. Donc pendant un an, je faisais plein plein de contenu et ça m'a fait gagner beaucoup de de missions. Et quand j'ai démarré la formation, euh, dès la première session, en fait, tout le contenu que je créais, il m'apportait toujours des opportunités, mais ces opportunités c'était du bruit qui euh, n'était pas concentré sur le, sur la formation. Parce que la formation, finalement, mes premiers apprenants sont venus de ma création de contenu, mais ensuite, ça venait totalement du bouche à oreille. En fait, toutes les opportunités que ma création de contenu m'apportait, ça me déconcentrait de mon focus de faire la meilleure expérience gamifiée possible pour à la formation. Donc, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Et jusqu'à présent, euh, en fait, euh, j'ai pu faire 100. Dans un dans, dans premier temps, mon bouche à oreille sur la formation a été telle que euh, je remplissais toujours mes batchs. Et ensuite, maintenant, sur les squads, je, je suis plutôt procédé par euh, partenariat pour trouver les missions, pour euh, aussi être concentré sur euh, la gamification du, du process, la création des, des tutoriels internes au process qui me permettent euh, d'améliorer la productivité des devs, euh, entre autres choses. Mais euh, clairement, c'est quelque chose que je vais reprendre euh, début janvier parce que euh, là maintenant, je commence à avoir euh, productisé donc euh, transformé en produit pas mal de, de choses de ces huit derniers mois d'itération et euh, je vais en faire la publicité. Donc, je vais, je vais reprendre euh, clairement la création de contenu pour expliquer tout ça, toute euh, la philosophie des, des, des sprints et des points et
0: Très bien, bah justement, on va passer à la partie no-code.
1: Yes, allez, let's go. Euh,
0: donc là, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de la dernière mission que tu euh, as chapeautée, entre guillemets C'était quel stack
1: Ok, euh, c'était du, euh, du full bubble. C'est une mission qui s'est terminée, euh, je crois que c'était hier, on a fait la, la livraison. Et c'était vraiment, je suis en train de réfléchir, ce qu'il y avait autre chose, non, c'est bubble et appel API. Donc, bubble, c'est un peu l'outil euh, no-code ultime, euh, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Il y a très, très peu de choses qui ne sont pas réalisables avec Bubble. Au début, euh, j'utilisais des sacs beaucoup plus diversifiés. Euh, mais euh, maintenant, j'utilise beaucoup plus Bubble parce que ça me permet de centrer la progression en, en compétence de, de tout le monde sur un outil qui pourra de toute façon tout faire.
0: Et donc là, dans, dans les outils que tu utilises, est-ce qu'il y a des, euh, des changements Parce qu'on va dire dans chaque outil à euh, sa roadmap, en fait. Et donc, il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées au fur et à mesure. Ouais, euh, ouais, ouais. Comment tu fais pour toujours rester d'actualité face à l'évolution de l'outil et livrer ce qui est promis quoi.
1: Alors, pour le rythme d'itération de, de Bubble, euh, Bubble étant euh, très, très puissant et complet, on n'a pas trop de, de problèmes. Je sais que du jour au lendemain, ça va pas avoir moins de capacité que ce que ça a déjà. Donc, déjà, j'ai... Euh, une assez grande maîtrise de l'outil pour savoir ce que je peux délivrer avec. Après, euh, finalement, je me tiens beaucoup au courant de toutes les évolutions, mais ça va être plus des évolutions qui vont me permettre euh, d'optimiser euh, ma manière de produire que d'augmenter les capacités de l'outil.
0: Donc, tu arrives facilement à, à trancher. Oui,
1: on va aussi, des fois, combiner du bubble avec du mec ex Integromat pour euh, aller pousser encore un cran au-dessus des les automatisations et pouvoir déployer des automatisations très rapidement et les relier à, à la plateforme déjà existante.
0: D'accord. Donc pour tout le volet automatisation.
1: Exactement. Là, par exemple, c'était donc on avait fait un, une plateforme qui était un peu un, un outil de gestion de, de projet interne d'une boîte de dubbing, de dubbing donc ils font les de, de doublages, mmh. doublages, de films et de, de séries. Ils ont des process très particuliers, très, ils ont vraiment une une connaissance métier très très profonde qui fait qu'ils ont besoin d'un outil pour euh, optimiser tout ça. Euh, mais pour autant, on ne va pas tout redévelopper. Donc par exemple, des fois, ils avaient besoin d'ouvrir des fichiers Google Sheets et de les modifier. Donc dans ce cas-là, on a juste rajouté une petite brique d'automatisation. Comme dès qu'on upload un fichier sur euh, la plateforme, qui va automatiquement être transféré sur Google Sheets et on va récupérer le lien de partage pour que de manière transparente pour les utilisateurs, ils uploadent. Quand ils cliquent sur le lien, ils peuvent aller le modifier sur Google Sheets. Et ça
0: tourne. Ok. Et donc, finalement, il donc, y a quand même des liens avec euh, les autres outils euh, de la place. Quoi. Donc, Bubble, Make.
1: Yes. Des fois même, on fait encore des liens. Euh, on a des, des fois des clients très attachés à Airtable. Donc, on peut aussi faire des liens entre la base de données Bubble et la base de données Airtable. Euh, vraiment, les, les outils phares en dehors de Bubble, pour moi, ça va être dorique euh, Doric pour tout ce qui est construction de, de pages web, de, de landing page, de homepage. Ensuite, on a Make, forcément, pour tout ce qui est automatisation. Et euh, on a Airtable pour tout ce qui est base de données, qui est vraiment les parfaits comme utilise.
0: Et finalement, Zapier, tu l'utilises encore ou pas
1: Et ben Finalement, Zapier, j'ai décidé de le sortir de la formation. D'accord. Parce que euh, initialement, on commençait avant d'entrer dans du mec qui est euh, un peu plus chargé, on commençait par une première étape de, de mise en jambe avec euh, Zapier euh, parce qu'il était plus simple à prendre en main. Mais le pricing de Zapier est quand même assez abusé. C'est son vrai défaut finalement. C'est vraiment qui coûte cher. Et même en termes de puissance, on ne peut pas faire autant de choses qu'avec que Make. Donc maintenant, pour, quand je vais ouvrir les portes, ce sera, on rentre directement dans le dur avec Make. Comme ça, on passe plus du temps sur l'outil et on atteint une meilleure maîtrise.
0: Est-ce que ça t'arrive d'utiliser des, des outils no-code open source
1: Alors, je regarde un peu les outils no-code open source, euh, mais euh, je n'ai pas, pas encore fait euh, le switch pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je ne travaille pas forcément avec des grands comptes. Euh, j'ai pas forcément envie de me casser la tête avec des, des sujets euh, des problématiques de, euh, de déploiement sauf pour N8N que j'utilise à titre personnel parce qu'en fait N8N c'est euh... Tu multiplies la puissance de Xavier par la puissance de, de Make, enfin c'est vraiment très très puissant. Et comme c'est open source, tu peux l'héberger gratuitement. C'est en fait as un as un mec gratuit. Genre t'es pas en train de compter est-ce que ça ça fait euh, ça ça va faire beaucoup d'opérations si je la lance toutes les minutes, ça va faire 10 000 opérations. C'est chaud, euh, ça va ça va tout de suite euh, cramer et rendre impossible une automatisation qui aurait pu être utile. Là, le fait que ça le rende gratuit, ça débloque des possibilités financières. Et ça, du coup, ça permet de faire des choses hyper intéressantes.
0: Toujours en lien avec les outils des codes. En fait, un des reproches qu'on fait aux no-codes, c'est sur la question de la sécurité, euh, puisque voilà, les outils sont ouais. proposés par des, des sociétés qui ne sont pas forcément françaises et les données ne sont pas forcément hébergées en France. Est-ce que c'est une question que les clients te posent là sur la sécurité des données
1: plus, davantage que la sécurité des données, ça va beaucoup être euh, le RGPD. Donc plus des notions de où est hébergée la donnée. On a quelques clients pour qui euh, c'est critique, et dans ce cas-là, on a des solutions euh, d'utiliser euh, d'autres backends pour héberger la donnée, mais de quand même y connecter euh, Bubble et de, de ne pas stocker euh, de données sensibles sur Bubble. Mais il euh, y a des solutions, et euh, moi j'aime beaucoup construire des vraiment tester, itérer sur des MVP pour vérifier une un concept marché, euh, et donc d'aller au plus euh, à l'essentiel avant de commencer à, à entrer des, des questions euh, légales.
0: Mais toujours sur le volet sécurité. J'insiste parce que bah, récemment, il y a eu une attaque sur Mec. Donc les serveurs, les serveurs étaient plus disponibles ouais. des jours. Ouais. Euh, les gens avaient plus accès à leurs données. Ouais. C'est des ouais. scénarios qui peuvent se, se répéter. Est-ce qu'il y a dans tes process, des choses que tu vas mettre en place
1: euh, ce n'est pas quelque chose que euh, j'ai mis en place. Par exemple, si Bubble euh, crash pour euh, plusieurs jours, euh, le, le Bubble est out of service. C'est aussi des choses qui sont arrivées pour Notion. J'utilise énormément Notion. J'utilise énormément Kickup de plus en plus. Et euh, finalement, c'est toujours un serveur central. Les fois où Notion a été down, ben, on avait, il y avait des entreprises qui arrêtaient de tourner parce que tous les process sont euh, sont dessus. Donc moi, j'ai pas de, de carte de, de secours. En fait, ce serait chercher un autre backup qu'il faudrait en plus synchroniser en permanence, euh, qui serait un gros effort, non seulement en termes de, euh, de déploiement d'automatisation pour le faire, mais parfois, par exemple, sur du Notion, l'API n'est pas assez profonde pour vraiment bien le synchroniser automatiquement, donc ça veut dire qu'il y aura une petite étape manuelle, ça veut dire que tous les, tous les X temps euh, faire ces, ces petites sauvegardes. Sur l'aspect sécurité, le uptime et la sécurité, c'est différent, dans le sens où, en termes de sécurité, ces outils-là, ils, ils restent quand même beaucoup plus... Euh, puissant que ce que qu'on pourrait déployer euh, nous-mêmes avec nos propres processus de, de sécurité en, en hébergeant tout sur des, euh, des serveurs euh, perso. Ils ont des équipes dédiées à la sécurité en interne d'experts dont c'est assez rare euh, d'atteindre euh, leur niveau. Et euh, en termes de, de sécurité, c'est autre chose. Ils, ils, sont, ils sont vraiment là, ils sont vraiment carrés. Même si ça n'exclut pas que des fois, il y a des, il peut y avoir des fuites. Parce que pour le coup, euh, pour Make, là, euh, je je ne sais pas s'il y a des fuites de, de données. Il y a une outage of service, donc rupture de, de service, ça c'est clair. Et euh, fuite de données, par contre, c'est autre chose.
0: Et donc ton top 3 des outils, nos codes, ça va être quoi finalement Tu nous as souhaité Bubble et, et Make
1: De mon top 3 des outils, ouais, clairement, euh, je mettrais Bubble dedans. Euh, en top 1, en utilisation perso, euh, j'utilise maintenant beaucoup plus n n que Make. Mais c'est parce que je sais coder, c'est parce que quand on peut utiliser euh, N8N, c'est parfait. Mais euh, sinon, euh, Intégromat, l'équivalent, franchement, c'est vraiment ouf aussi. Et euh, en troisième, euh, ouais, ça se bat entre ces deux champs différents, mais Rtable pour la base de données, Doric pour, euh, pour les fronts et les sites web rapides, c'est vraiment top.
0: D'accord. Tu mettrais Doric avant Webflow
1: Oui. Parce que euh, Webflow, euh, peut-être les gens ne le disent pas assez, mais c'est vraiment un outil de designer en fait. Euh, pour moi, j'utilise les outils no code parce que je veux déployer rapidement des produits sur le marché. Avec Webflow, tu vas plus vite qu'un site euh, fait en pur CSS, mais ça reste quand même très pointilleux. C'est du pixel perfect. Donc, c'est vraiment tout ce genre de détails. Et pour moi, ça, c'est l'ennemi de l'entrepreneur d'être pixel perfect parce qu'il doit shipper rapidement. Donc, si on fait un site un, pour un projet qui est bien établi, on sait exactement ce qu'on veut, c'est voilà, des sites très design et tout, mais Webflow, bien sûr, c'est parfait. Mais pour shipper, bah, c'est Doric.
0: Ok. Et donc, finalement, c'est quoi tes prochaines actus
1: Alors, mes prochaines actus, euh, bah, ça va être, euh, là, pour, euh, avec tous les process que j'ai pu créer, euh, tout le système de user story et de points, en fait, je commence à templater euh, toute une liste j'ai une liste de euh, tous nos clients, ce nous ont demandé. Je les ai euh, tous euh, répartis en features, donc en fonctionnalités euh, type et avec les user story type, ouais, qu'on peut y trouver sous ces fonctionnalités type. Et en fait, ça, ça va me permettre de lancer un premier produit qui est euh, « Combien coûtera mon projet en no-code » Et euh, juste en Ah oui, mais moi j'ai besoin de telle fonctionnalité et dans telle fonctionnalité, j'ai besoin de telle subtilité, telle subtilité de cocher les subtilités. » à la fin d'avoir le score total en, en points que, de complexité et donc d'avoir euh, ça vous coûtera temps euh, si vous passez avec euh, les no Hero squad mais ils peuvent aussi euh, choisir de le développer euh, eux-mêmes parce que en plus de toute cette bibliothèque type j'ai aussi créé des tutoriels type pour ch chacune de ces users sorry euh, j'ai des, des capsules de connaissances qui vont être illustrées en plus par une démo dans Bubble directement et donc qui vont qui sont à destination d'aider euh, les freelances et les personnes qui sont déjà bien formées sur Bubble à aller plus vite et à outre, outrepasser euh, cette difficulté qu'ils pourraient avoir quand euh, ils ne savent pas comment faire une feature en particulier. Et ben là, elle est déjà faite, déjà des en démos.
0: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant parce que si tu avais fait le choix d'autres outils, on va dire à la vitesse à laquelle les outils changent, tu as été très vite dépassé parce que d'une mmh. semaine sur deux, il voilà, y a des nouvelles fonctionnalités. Donc en termes de tuto, ça peut être très rapidement obsolète. Donc là, le fait d'être sur un seul outil et euh, voilà de connaître à, à peu près la roadmap, bon, ça te permet d'avoir euh, quand même du contenu de, de formation qui, qui dure un peu plus longtemps.
1: Exactement, qui dure un peu plus longtemps, même s'il il aura forcément une date de péremption. Donc je sais que c'est un produit qui va vivre un certain nombre d'années. C'est un produit risqué dans le sens où c'est euh, quand même posé sur, euh, sur Bubble. Si Bubble euh, disparaît, le produit euh, disparaît. Mais Bubble est là depuis 2012 et à une 2012, euh, oui, 2012, presque maintenant. Plutôt 2014, vraiment, qui est sortie de, de l'ombre, on va dire. Mais à a une solidité euh, telle que, en fait, peut-être qu'il y a des, des outils avec une nouvelle interface, plus facile à prendre en main, qui peuvent, qui peuvent arriver. Mais euh, en termes de, de puissance et d'ancrage dans le temps, euh, Bubble est quand même là pour rester.
0: OK. Et là, ton nouveau produit, tu prévois de, de le mettre, par exemple, je sais pas, sur Product Hunt, sur euh, les forums no code
1: Oui, ouais, je prévois de 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 launch un peu ça donc là je finis euh, en fait de rédiger la base de de contenu et de tutos j'espère euh, normalement d'ici janvier je reprends le contenu pour euh, commencer à teaser un petit peu le, le produit ensuite lancer, de lancer refaire de la, de la création de contenu LinkedIn euh, création de contenu sur Twitter aussi je je démarrer un peu de programmatique SEO mais j'ai bien envie d'essayer donc en fait c'est le fait de créer des pages automatiquement qui correspondent à certains, certains mots-clés. Par exemple, comment faire euh, X fonctionnalités sur, euh, sur Bubble. Mais vu que moi, j'ai déjà toute ma base de connaissances, je pourrais créer comme ça euh, peut-être une 150 pages automatiquement. Et donc ça, c'est hyper bon pour le référencement. J'ai maintenant envie de tester ça. Je testerai aussi sûrement des, euh, des ads. Et oui, un lancement Product Hunt, euh, euh, j'en ai jamais encore fait, mais euh, j'ai clairement envie de tester.
0: Top. Bah, écoute, c'est noté. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu as un, je sais pas, un email, un site internet Ou bien est-ce que c'est plutôt sur ton LinkedIn
1: C'est plutôt, plutôt sur mon LinkedIn. Il euh, y a aussi le, le site internet, oh. la NoCode Hero.
0: Ok, très bien, très bien. Écoute, pour résumer, moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est que oui, il y a plein de fonctionnalités avec le NoCode, qu'il euh, bah, faut être un minimum curieux.
1: Ah, ça, c'est très important.
0: Et aussi, euh, bah, s'entourer. S'entourer parce que c'est pas évident de, comment dire, de, de, de développer une activité sans être entouré, sans se créer un, un minimum, un, un écosystème.
1: Et oui, comme on dit, on n'est que la, la moyenne des cinq personnes qu'on qu côtoie plus.
0: Mais écoute, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. À bientôt. Ciao, ciao.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le liker, à le partager. Je vous remercie de
1: votre écoute et je vous dis à bientôt.